0: soprattutto amiche di Outcast e benvenuti questa sera a un nuovo episodio di Outcast a fumetti, il podcast mensile dove trattiamo il mondo della carta stampata a colori, con le nuvolette e i personaggi buffi. Stasera, nonostante siamo un team molto ridotto, abbiamo deciso di portare avanti la nostra puntata nonostante le ingommenze e le ingerenze della natura che nel caso del Peduzzi sono i, i postumi di un Covid particolarmente invasivo e nel caso di, di, di Delu che non ha giocato niente, che non ha letto niente perché ha giocato troppo a del del Ring che quindi mi sento anche di giustificarlo ma nonostante
1: ciò con me c'è il pro del Luca Cerutti che notoriamente è una Sega Iso Sly e quindi non gioca Elden Ring e quindi buonasera a tutti e a tutte e quindi ha continuato tranquillamente la sua vita
0: come se niente fosse in questi mesi <ride> mi sembra giusto mi sembra ho giusto. avuto una
1: vita sociale, cioè, adesso parole grosse però... Però, però, cioè, insomma, sei
0: vivo, bene esci di casa, mi sembra tutto veramente molto giusto. Va benissimo. Allora, inizierei, che come al solito ne facciamo uno io, uno tu, uno io, uno tu, inizierei io,
1: io se, sempre se, se,
0: se, se, mi, se mi concedi. Concedo, concedo. Ho, ho portato una cosetta interessante... Ho portato praticamente dopo l'esperimento della volta scorsa che mi ero sparato la miniserie su Beta Ray Bill, avevo prestato particolarmente attenzione a questo autore giovane che io non conoscevo onestamente che risponde al nome di Daniel Warren Johnson e Visto che era particolarmente figo questo Beta Ray Bill, mi sono preso e mi sono, mi sono letteralmente preso bene e sono andato a recuperare la sua opera precedente e pubblicata in Italia anche, tra l'altro, che è Wonder Woman Dead Earth, quindi Terra Morta, edito sempre per Panini, per l'edizione la Black Label, che è quella che già da un po' anche in America è l'etichetta, tra virgolette, di riferimento per un certo tipo di narrativa tra virgolette matura o per quella più autoriale insomma e intanto Infrid ci, ra- ci ha raggiunto anche se era per questo podcastino intimo che è un fedelissimo eh, benvenuto per sempre. la compagnia e quindi niente Wonder Woman Dead Earth prima di tutto col personaggio di Wonder Woman non è che ci ha avuto particolarmente a che fare, nel senso nelle mie esplorazioni cronologiche è stato raro incontrarla, nel senso in italia non è che ha avuto una diffusione particolarmente felice se non in un momento post crisis quando diciamo tutti i personaggi subivano dei reboot tra virgolette e avevo iniziato a leggerlo ma non mi aveva entusiasmato la verità è che pure magari più che le storie era proprio come era tradotto era un po' po' pesante tra l'altro non mi esaltava e quindi è un personaggio che per quanto abbia seguito a distanza nel senso non sono uno particolarmente dentro la mitologia mi sono lanciato nella lettura di questo Dead Earth appunto per il suo carattere fortemente come possiamo definirlo fortemente autonomo da quello che è sostanzialmente il canone di Wonder Woman e quindi di che parla questo Terra Morta? Si aprono e tutto con un flashback dove si racconta della creazione di Wonder Woman quindi Uh, tutto il sangue degli dèi che viene preso e mescolato alla terra di Temiscira, all'isola delle Amazzoni, e per plasmare questa donna e, e appunto soffiarci dentro la vita, che diciamo è un mito primigeno abbastanza tradizionale. E poi, sì, e poi si segue immediatamente dopo con quella che è il suo addestramento. Per certi versi ricorda un po' i passi del film, se non fosse che questo è figo. Quindi che succede? Si <ride> vede in una scena di addestramento che uh, la giovane Diana è troppo forte, nel senso che ha un carattere focoso, impellente e praticamente, sembra strano dirlo in questo contesto, ma più si lascia trasportare dalle emozioni più combatte d'impeto, più diventa forte. Di conseguenza v- gli vengono posti ai pulsi, i bracciali, quelli che poi utilizzerà in maniera iconica per deviare i proiettili sono diciamo una, tra virgolette, una sorta di controllo per evitare che, la sua, che le sue emozioni possano appunto creare dei danni si chiude questo flashback inizia la storia vera e propria che si apre in un contesto che sembra quanto mai strano nel senso che c'è un... Uh, un, un c- si vede Wonder Woman adulta in questa, tra virgolette, uh, teca, in questa bara, in questa specie di unità criogenica che si apre e aprendosi uh, la lascia uscire. Questa Wonder Woman praticamente spaesata, spiazzata dal non riconoscere più niente. Uh, grande Eudei che ci sei venuto a trovare, ciao, buonasera anche a te e quindi che succede in questo mondo però c'è qualcosa che non va, si trova chiaramente nella Batcaverna, si libera da questa cosa e inizia a girare e il mondo è distrutto letteralmente distrutto come se fosse post-atomico per capirci che cosa è successo c'è stata una guerra clamorosa i superstiti sono pochissimi e quasi regrediti ad uno stato medievale e e starà sostanzialmente a Diana di riportare, di riportare la civiltà nel mondo non prima però tra virgolette di aver, cioè, di aver trovato altri esseri umani, aver capito cosa le è successo e aver trovato Superman insomma e non voglio spingere soprattutto avrà affrontato quella che è la minaccia più grande per uh, l'umanità attualmente che sono queste idre che sono quasi delle mutazioni delle creature mostruose, deforme, tutte quante diverse, che predano gli esseri umani e di cui non si sa che l'origine. Ma si presuppone abbiano origine post-atomica, post-nucleare. Insomma, siano un frutto di questa esplosione che ha devastato il mondo. Ora, non voglio spingermi più in là di così perché la miniserie è composta da quattro numeri ed è bella ciccia piena di. Di col- abbastanza colpi di scene contestualmente interessanti per quella che è la narrazione però vale la pena soffermarsi di più su quello che è il, ta- che il carattere distintivo di Daniel Warren Johnson ovvero che è un, di- che è un manico di disegnatura come, non, non si può descrivere in altri termini la bravura di questo ragazzo che secondo me qui non è bravo come in Beta Ray Bill in Beta Ray Bill probabilmente si diverte un po' di più cioè anzi più che si diverte è come se avesse preso un po' più le misure del personaggio quindi è un po' più diciamo è un po' più arrivato qui invece è un po' più grezzo ancora quindi da questo gusto fortemente underground che per certi versi per il gusto dello splatter delle deformità e dei combattimenti mi ricorda tantissimo il nostro spugna Uh, l'autore indipendente italiano per capirci e, e tra l'altro ai colori qui c'è di nuovo Michael Spicer che è lo stesso colorista di Beta Ray hey Bill ed è oggettivamente, è oggettivamente una figata nel senso che me lo sono sparato tutto quanto in pochissimo tempo ed è super dinamico nel senso che si, ci, si mette un, mh, cioè, la storia ingrana subito ci sono un po' di dialoghi non non sono tavole completamente cieche che prendono e si mangiano tutto con le immagini, racconta tantissimo per immagini, soprattutto l'azione e parla tra tra un un combattimento clamoroso, tra roba assurda e altra, e altra. È bellissimo come è disegnato, cioè, tutti, cioè c'è, c'è proprio un gusto per la spettacolarità quando c'è le split page, che è veramente notevole. E mi ha veramente divertito tantissimo, anche a me che è di Wonder Woman la maggior parte delle volte non frega un cazzo. Perché, tra l'altro, questa è una Wonder Woman un po' Mad Max, un po' che si arrabatta, un po' che arranca in questa in cerca di umanità in questo fango ha perso la sua identità quindi non è diciamo il baluardo di valori che conosciamo ma è anche alla ricerca dell'umanità e di se stessa che si scopre man mano quindi detto per me è veramente molto molto bello, trovate quattro numeri edizione Black Label che poi tra l'altro Panini fa sta cosa sono, sono i brossuratini per capirci e prima li fa uscire così poi prenderli racchiude in un, in un cartonato, probabilmente vi consiglierei il cartonato spero che abbia tra le altre cose dato che le edizioni Black Label hanno un formato un po' più quadrato più grande rispetto a, a diciamo al formato standard dello spillato e magari come è successo anche per Superman uh, anno 1 di Miller e Romita Junior Uh, riuscirebbero magari a farlo uscire con un formato un po' più importante. Perché, secondo me, i disegni sono la cosa più figa di questa, di questa serie e che vale la pena veramente di vederli per quanto sono grandi, per quanto sono dettagliati sulla tavola più grande possibile. Quindi è una roba straconsigliata a chi piacciono i fumetti soprattutto d'azione e soprattutto le miniserie, perché ricordiamo che la DC è sempre molto molto brava a lavorare su miniserie autonome che lasciano, diciamo, che sono l'antesignale dei romanzi grafici, un termine che a me non piace utilizzare, <ride> però que- la gente che conta dice graph novel e quindi ecco, si riempie no. boom, esatto, no, noi diciamo che è un fumetto, è una serie limitata pulito quindi con- consigliatissimo. Luca tu invece cosa ci hai portato?
1: Allora io eh, ho portato una uscita abbastanza recente che è stata eh, una sorpresa effettivamente e che è un po' lo shonen eh, che in questo momento sta eh, acquistando maggior eh, maggior rincorsa eh, quindi molto eh, delle nostre migliaia e migliaia di ascoltatori lo conosceranno ed è appunto kaiju number 8 o kaiju numero 8 che è appunto eh, ad opera di questo Naoya Matsuboto che eh, in Giappone ha già un po' di, un po di serie alle spalle e eh, però con questo, in Giappone proprio con, con questo kaiju numero 8 ha fatto il botto eh, si dice andando a colmare quello che stava diventando un po' il vuoto dovuto eh, allo spegnersi, diciamo così, eh, anche del del post tra i grandi, eh, cioè nel momento in cui Bleach è già finito da qualche anno, troppo tardi se qualcuno... eh, (ride) Bada la mia opinione. Ammetto eh, che Maruto l'avresti tirata. <ride> Naruto ha eh, figliato, e adesso ci stiamo leggendo le avventure del figlio, ma che pur avendo un certo seguito non hanno lo stesso appeal del, di quelle del padre. È un po' una, la storia dell'umanità, se vogliamo. Eh i fondatori
0: I, no. dobbiamo aspettare il, no, il nipote di Naruto per vederci un po' di cose. sì
1: a meno che non sia come la battuta famosa di Albanese quando faceva l'industriale che diceva mio nonno ha creato il capannoncino e l'azienda mio padre l'ha ingrandito io l'ho portata a livello internazionale e suo figlio e mio figlio si droga <ride> e quindi magari potrebbe anche succedere quello eh, vediamo se Masashi Kishimoto ha ancora il, il manico però Eh, aggiungerebbe
0: comunque un layer particolarmente interessante alle vicende del villaggio della foglia che (ride) appunto è il villaggio della foglia per capire di che foglia stiamo parlando
1: direi che già i personaggi del primo Naruto proprio proprio che che non si facessero ogni tanto non davano questa impressione, erano tutti un pochettino sbarelloni però... ehm... E poi poi c'è One Piece che eh, Ishiroda ha deciso di portarlo avanti fino alla pensione, buon per lui, io lo lo mollai eh, tempo fa senza rancore, soddisfatto di quello quello che mi aveva raccontato, e eh, un po' però appunto il... Ultimamente sembrava che, eh, come è 'è normale, lo shonen stesse un po' cercando la sua nuova via e c'era stato, e ne avevo parlato, già il il botto di Spy Family che però portava lo shonen sul territorio della commedia familiare di spie poi c'è stato anche qualche cosina nel frammezzo, però quanto sembra i dati di vendita parlano molto bene e hanno eh, molto risalto a eh, appunto kaiju numero 8 che è uno shonen che ha come protagonista un disilluso impiegato di 32 anni quindi praticamente
0: a me come protagonista mi sembra di capire
1: (ride) praticamente diciamo che secondo me il, il signor Matsumoto Si è reso conto che in realtà lo sapevano già da tempo e in effetti anche One Punch Man era stato ehm, andare anche un po' a ravanare su questa cosa, cioè rendersi conto che i eh, ragazzini dell'epoca d'oro dello shonen, quelli che hanno lanciato nell'iperuraneo quelli che erano eh, bambini piccoli quando Dragon Ball era arrivato a Z e ragazzini quando One Piece usciva per la prima volta, appunto i tre grandi si presentavano per la prima volta in libreria, adesso hanno 30 anni. E quindi (ride) andiamo a capitalizzare su questa questa cosa. Poi poi però, questo è un gimmick sicuramente, è un po' la diciamo così l'anomalia, però la cosa che che capitalizza magari anche un po', ma poi devo ammettere che per tutto il resto abbiamo veramente lo shonen eh, più classico, tant'è che eh, nell'articolo che ho scritto sul più famoso sito di fumetti eh, popolato da kaiju eh, ho eh, notato come rispetto eh, perfettamente il quello che è un po' il come si può dire il canovascio del manga di rivalsa, il, il manga di rivalsa della schiappa eh, che è proprio ormai estracodificato: no? c'è cioè, il protagonista che eh, innanzitutto è di gran cuore e di grandissima determinazione, però nessuno scommette un soldo bucato su di lui neanche. Lui stesso, però, con la giusta motivazione, nella fattispecie, un'amica d'infanzia di poco più giovane di lui, che adesso è 29enne ed è eh, e ha eh, realizzato il sogno che la promessa che loro due si erano fatti mentre lui è rimasto indietro. Si butta in qualcosa che eh, appunto nessuno credeva eh, potesse riuscire. Nella fattispecie, lui è. Come dicevo, un disilluso impiegato 32enne che fa parte di, una, di un'agenzia di pulizie che in questo Giappone, eh, perseguitato da invasioni come tutto il mondo, da invasioni periodiche di eh, mostri giganti lui fa parte praticamente del, di una versione legale dei ripulitori di Ron Perman in Pacific Rim quelli che arrivano dopo che il, il kaiju è stato schiantato e fanno sparire i, i resti e come com'è non è appunto lui aveva tentato, <coughs> quindi ci sono i kaiju ci sono le forze di eh, difesa anti-kaiju eh, composte appunto da eh, soldati dotati della più classica armatura reattiva che ne potenzia le capacità al, a livello sovraumano e gli permette quindi di man- maneggiare armi pesanti con la capacità di eh, forare la, le corazze dei, eh, dei kaiju e di utilizzare diverse tipologie di, eh, di attacco lui aveva con la sua amica d'infanzia dopo un attacco kaiju in cui entrambi avevano perso qualcosa niente di, gra- cioè, niente di gravissimo però la città era stata devastata si erano ripromessi da bambini di diventare eh, ufficiali delle squadre di difesa eh, la sua compagna è diventata la, l'astronascente della difesa anti kaiju al comando della terza squadra di della terza divisione di difesa anti e lui aveva fallito l'esame e per la delusione aveva perseguito una normale e banale carriera da impiegato. Arriva il più classico ragazzino idealista, eh, succede ovviamente l'incidente scatenante, e eh, lui ritira fuori le palle che aveva nascosto sotto il, il cuscino. Salva il ragazzino. Che, che poi, ragazzino è diciottenne, che stava appunto 17enne stava mirando a diventare ufficiale. Eh, nelle squadre anti Kaiju. E eh, succede il, il classico accidente per cui appunto la schiappa eh, inciampa nel, nel il superpotere, qua siamo un po' invece più verso My Hero Academia ovvero eh, la persona non dotata di niente che ottiene un superpotere il superpotere che ottiene però è un pochettino così imbarazzante perché fondamentalmente si trasforma in un kaiju eh, viene posseduto da uno strano insetto kaiju forme e, e questo, non sto spoilerando un cavolo perché succede nel, nel primo volume, nella prima ventata del primo volume e scopre che eh, nel momento in cui perde il controllo eh, o comunque vuole eh, fortemente farlo muta non in un mostro gigante ma in una sorta di eh, eroe da super sentai eh, con eh, la faccia da, da mostro e dei poteri eh, chiaramente fuori, fuori scala forte di questa cosa e della rinnovata carica datagli dal dal ragazzino ultramotivato decide di riprendere laddove aveva aveva interrotto il suo sogno e quindi di rientrare per l'ennesima volta nelle nelle squadre di difesa anti e da qui in poi l'evoluzione è abbastanza standard Eh, siamo a metà eh, tra il super sentai dell'eroe mascherato che non può rivelare la sua identità perché sarebbe perseguitato eh, Andiamo veramente agli albori della Tatsuno Oko con Chiashan. Uh, Kamen costa... Rider. Sì, Kamen Rider, eh, ma anche Arken Polimar. Cioè la, la schiappa, quello che, di cui tutti ridono, eh, che entra, cioè il Clark Kent fondamentalmente, entra nella cabina telefonica mentre tutti non guardano esce che... Letteralmente lo Spider-Man Super Sentai. Letteralmente sì sì ma è proprio quello cioè, cioè, la cosa che riesce a gestire molto bene eh, Matsumoto è che non fa una narrazione all'attacco eh, dei giganti cupa, eccetera ma la butta veramente in, in cacciarissima quindi ci sono tutti i siparietti comici di lui che eh, interviene, cerca di non spaventare troppo la gente con, eh, con il sospetto mostruoso e poi deve scappare come un missile perché, essendo stato riconosciuto. anzi catalogato come Kaiju numero 8 non è che le forze di difesa gli vogliono proprio benissimo quindi lui entra entra nelle forze di difesa ma tenendo nascosto chiaramente questa cosa è È è veramente un
0: canovaccio ultra classico è È talmente classico
1: possiamo dire che è uno shonen classicista è uno shonen assolutamente classicista, cioè fino al punto che entra nella squadra, cioè va all'esame di selezione dei candidati eh, per la E e cosa fa? Incontra subito il predestinato, anzi in questo caso la predestinata, la, il prodigio di quell'anno se non di quel decennio, eh, la ragazzina di 16 anni che ha eh, potere combattivo pari a quello di un veterano e chiaramente la ragazzina di, ve- di 16 anni vede lo sfigato e cosa fa se non cominciare a bullizzarlo subito e a essere anche un po' indignata del fatto che un nessuno osi ambire dove solo gli eletti eh, possono arrivare Adoro. Siamo Sono una vera- adorabile
0: veramente, il, veramente... Cioè, cioè, mi credi il il naif di questa roba è, è di una bellezza commovente che mi piace infatti... che loro lo fanno con un'intensità che è come se
1: fosse la prima volta per loro ma infatti ti assicuro io ero partito cioè ne avevo sentito parlare ma sai, avendo. Cioè, io ho anche una certa reputazione insomma, eccetera pessima eh, però ma sì, il, eh, cos'è questa cosa, sto shonen che piace a tutti figurati, sarà una... E poi se n'era parlato in chat, era stato buttato lì. Tra l'altro, devo, eh, devo rimproverare chi ha dato false informazioni. Il livello di fanservice è praticamente inesistente.
0: Cioè, la, allora, la... per fanservice intendiamo sempre le tette, quindi mi sembra di capire. Per
1: fanservice intendiamo le tette, le mutandine, eh. le... il nudo involontario, il protagonista che inciampa e finisce faccia. Che in quindi sé, adesso, no?
0: adesso questo si chiama fanservice. Questo, okay. cioè, non, non, cioè, mi fa sempre ridere questa associazione tra... Tra, tra la commedia anni 70 italiana
1: e <ride> esattamente quello adesso si chiama fanservice adesso e qua si fanservice. in kaiju numero 8 è completamente inesistente assolutamente la, l'amica di, d'infanzia mh, è sempre vestitissima giustamente perché è una soldatessa la giovane promessa e tutto è assolutamente poco propensa a farsi cogliere in, in situazioni la, la scena la classica scena al, al bagno pubblico è solo maschile cioè, cioè c'è la squadra maschile che chiacchiera facendo il bagno Beh, come
0: tutti quelli che hanno frequentato i bagni pubblici in Giappone sanno esattamente è
1: proprio ed è però come hai detto tu è di una fre- cioè sono rimasto stupito è la, l'apoteosi del già sentito realizzato con una freschezza e un gusto proprio per la cacciara, eh, il siparietto comico, ma anche il momento di fomento. Cioè come mi è capitato di dire, scrivere, ripetere, io a una pers- a un disegnatore che impiega due, due pagine due a far caricare un cazzotto super potenziato, io non posso che non voler bene. Due pagine di dettaglio, cioè... Hai presente in Pacific Rim il maglio a a compressione di Cerno Alfa? Quello scandito, preparato per due pagine. Poi inter... alla... Fatti,
0: la mossa che lo tira indietro, lo tira carica ancora più la... indietro, carica Ca... li... che meraviglia. Gli vengono
1: fuori le escrescenze, lui è trasformato appunto in Kaiju numero 8, gli vengono fuori le escrescenze dalle gambe che si piantano il terreno a fare da puntello,
0: giusto, tipo
1: giusto. I, uh, i piedini da mortaio anti-contraccolpo, una cosa che ero lì che dicevo no davvero, tu ami il tuo lavoro e io <ride> ti voglio ma a livelli viscerali
0: tra l'altro mi sembra sì, di sì, capire no, proprio,
1: proprio una cosa che boh, sì, era, cioè, è, quella, è veramente quella cosa che per me fa la differenza davvero cioè, senza eh, battute eccetera, fa la differenza tra chi veramente ha, si esalta si ama la, appunto il suo prodotto e la noti inevitabilmente, la notavi in One Punch Man che per, per quanto fosse meta per quanto fosse, era comunque supereroistico, comunque le scene di fomento erano caricate al limite. Non la trovi tanto in altri che vengono magari valutati tantissimo, io mi trovo sempre a guardare le loro opere con molta freddezza dicendo, sì, no, c'è c'è messo...
0: le guardi, hai messo dentro di tutto, però dire. tutte
1: le volte ti limiti, ma perché lo fai? Cioè, tipo uno che cito spesso... E Romashima di Fairy Tail, Rave, eccetera. E il ragazzo le... il talento ce l'ha, ma si autocastra, cioè taglia corto le scene di fomento. Eccetera. Qua invece no, le scene di fomento ta- sta sicuro che piuttosto arriva a, a non chiudere il-, il capitolo, ma la scena di fomento te la mette tutta per esteso. Mm. Quindi mi sento di, eh, di, di raccomandarlo agli amanti dello shonen, ma quasi sicuramente se lo saranno già preso tutti, perché ha avuto comunque un buon un bon battage. Per quanto sono riuscito a vedere adesso, non si è ancora... Mh, ammetto che sono andato un po' avanti rispetto alla pubblicazione italiana, anche se ho tutte le migliori intenzioni di proseguire con l'acquisto del cartaceo, perché quando merita, merita... Uh, per quello che ho visto pubblicato finora, non sa so ancora cioè, ha lo sviluppo ultraclassico ma davvero, se conoscete il genere, sapete già cosa succede non vi... cioè, è impossibile spoilerare qualsiasi cosa quello, succede quello, non c'è problema Su, c'è. vuol dire che a un certo punto arriverà
0: anche un cattivo con gli stessi poteri del Kaiju numero 8 che potrebbe essere un alleato ma forse è un cattivo ancora più grande manipolato da un'entità maligna
1: lì varia varia un pelino, lì riesce a gestire essendo la eh, essendo di squadra eh, lì più che altro la competizione è interna alla squadra quindi, eh, quindi non c'è bisogno di introdurre almeno finora il Dark Knight non è stato introdotto ma il cattivo speculare è stato introdotto subito nei primi due volumi ah fantastico è
0: è meraviglioso
1: quindi veramente però a quanto sembra io spero che la continui così rispetto neanche alla formula agli ultimi 20 anni di cattivi con le loro buone ragioni che inf... no no questa volta il cattivo è proprio uno stronzo cioè Almeno proprio quello...
0: il merda quindi.
1: quello che hanno presentato è veramente una merda <ride> poi è, magari è si scoprirà che le sue buonissime ragioni ma dubito che a ri... riusciremo a riqualificarlo finalmente dopo, un... dopo tanto tempo di cattivi eh, condivisibili un po' lo ritorno al sano al caro cattivo merda che ogni tanto ci vuole a così per sì ma assolutamente è giusto che ci sia secondo me e questo è quanto quindi mi sento di consigliarlo e eh, Tra l'altro di, eh, l'avevo garattia. già
0: messo nei miei elenchi di lettura probabilmente gli darò più di un cioè lo farò salire di, diciamo di gradazione Viva. adesso sto continuando a, le, a leggere con il mio solito classico ritardo Attack on Titan e ogni volta che lo apro mi stupisco quanto è disegnato la merda <ride> cioè sul serio è, in, è veramente è
1: imbarazzante che una roba di così successo sia disegnata veramente così ecco, col culo se vogliamo dire un un dato medio, non, non negativo, il tratto di eh, Matsumoto è professionale, fa parte di quella, potremmo chiamare Ligne Claire, eh, manga che è molto debitrice di, di, eh, sì, di Kishimoto, di Naruto, eh, di eh, eh, anche di, di eh, oddio l'ho citato prima, dell'autore di... di eh, Oh no. Eh, no no, no eh, ecco non è sul versante eh, grottesco mm-hmm. eh, fumetto puccettoso di eh, Ishiroda resta più appunto nel, nel quasi graffittaro diciamo così eh, che poteva essere quello di Kishimoto quello di, eh, eh, dell'autore di Sauliter e Fire Squad che mi sono già dimenticato sì,
0: beh, legge... anzi ascoltate il podcast precedente dove parliamo di Fire Squad Tra l'altro esattamente cosa. che l'aveva portato il peduzzo che aveva portato a il sorpresa like... il peduzzo Esatto, un like uh, sul nostro canale Twitch uh, è una prece per pedo. Un like, una <ride> prece. Quindi con, fate il vostro <ride> coso perché il, il piccolo Peduzio ha bisogno di noi. E Allora, io invece ti, portè, ti t- trasporterei questa conversazione verso lì di un po' più tradizionale. Nel senso che finalmente è uscito il... Uh, capitolo il primo capitolo di quella che è la serie di crossover tra l'universo Bonelli e l'universo DC e fortunatamente l'hanno fatto secondo me con, un, con un'accoppiata incredibilmente riuscita che è quella tra Zagor e Flash e ma che ci azzecca secca Zagor che vive nel passato e Flash che, che vive nel presente, cioè, grazie per la domanda, fortunatamente se dovevano forse, se Solitamente per fare un crossover del genere devono forzare la mano con i poteri di Flash è tutto possibile quindi c'è un ritrovamento misterioso di un amuleto che trasporta energia tramite i poteri vibrazionali della forza e della velocità Flash si può trasportare nella foresta di Darkwood e incontrare Zagor anche qui è una roba di un classico Incredibile, cioè, rispetta tutti quelli che sono gli, i, i, i canovacch dell'incontro-scontro tra due supereroi di due testate diverse. E infatti c'è prima: ah, ma chi è questo tipo? Trasporta elettricità, sto indagando su dei nemici dei, dei che usano elettricità allora potrebbe essere cattivo, e c'è lo scontro effettivo tra Zagor e Flash che non vedi come va a finire il primo scontro, perché è la cosa più divertente, secondo me, come la gestisce. E per il resto è ovvio che la questione non sarà tanto tra di loro, ma sarà appunto lo, lo sconfigge i piani dei, dei due malvagi dei due big bad che sono uniti, hanno unito le loro forze per eh, tra per plasmare un futuro privo di Flash e un passato privo di Zagor mi viene da dire allora vale la pena ricordare che gli scrittori di questa storia sono Mauro Uzzèo e Giovanni Masi ai disegni c'è cioè uno splendido Davide Gianfelice perfettamente coordinato con quello che è lo stile della, di, di Flash, tra l'altro che. Okay flash come testate è abbastanza fumettosa e molto colorata c'è cioè un disegno abbastanza morbido An- oh, un- eh, sì ormai era, vale a dire anni fa ci disegnava anche eh, Carmine Di Giandomenico che è un altro disegnatore italiano in DC gli italiani stanno andando particolarmente bene perché parte tutti quanti delle spade per capirci quindi Davide Gianfelice. Felice sta facendo ha fatto un ottimo lavoro soprattutto nel momento nel nel momento in cui bisogna omogenizzare due disegni che sembrano lontanissimi, quello di Flash e quello della della Bonelli più tradizionale che è in Zagor tra l'altro ha stupito proprio la dimensione supereroistica di Zagor, che è un personaggio che ho sempre incontrato poco perché è veramente molto tradizionale, non ha avuto come come Tex o come Dylan Dog una sorta di rimaneggiamenti che lo hanno, tra virgolette, adattato al presente però quando mi capita di incontrare lo leggo leggo molto volentieri e quindi proprio questa dimensione fumettistica mi mancava cioè c'è proprio un pantheon di nemici che non fa fa invidia al pantheon di nemici anzi alla galleria dei rogue, i villain di Flash che loro appunto si chiamano proprio i nemici o rogues per capirci in lingua originale che sono comunque tutti quanti molto colorati sgargianti con dei costumi incredibilmente riconoscibili quindi non siamo dalle parti di, dei cattivi di Tex per, par- per capirci che sono i solidi tagliagole infami cioè proprio gente che è veramente super caratterizzata e anche incredibilmente sopra le righe tipo compare Ellinger che diciamo è il villain principale di di Zagor, il il mad doctor per eccellenza che già nel vecchio West aveva le visioni del futuro e quindi costruiva cose che nel nel loro presente non potevano esserci, quindi utilizzava la scienza per, per fini malvaggi, ma poi veramente una galleria di di roba allucina tipo lo zagor negativo che sembra uscito veramente da un film di super dal terzo film di superman per capirci quindi è è stato veramente divertente leggerlo perché sono due ci sono stati molto bravi a rendere due personaggi all'apparenza così diversi coordinati poi visivamente è una figata è, è veramente molto bello i colori sono splendidi sono tavole luminosissime molto dettagliate i poteri di Flash sono resi bene il carattere di Zagor è reso molto bene quindi mi sono veramente divertito e non era assolutamente scontato perché so quando incappai in quello della Justice League con Nathan Never mi sembra un pretesto particolarmente forzato e i disegni non erano secondo me all'altezza del descrivere quella roba ma lo sappiamo la Justice League è difficile eh, poi forzarci la mano con di forzarci la mano con Nathan Never e soprattutto colorare Nathan Never secondo me non restituiva esattamente quello che la finalità che voleva portare avanti il crossover dal punto di vista narrativo cosa che non capita con questo Flash Zagor che secondo me è un must have un po' perché è un un bel momento per il fumetto italiano, perché sta roba, ovviamente la leggiamo noi, la leggono pure in America per capirci. E, e poi perché è veramente la grande avventura super divertente, spensierata che, cioè, che rappresenta forse lo spirito più puro del, fu- del fumetto in generale. Quindi è, ed è bello, cioè da vedere è proprio bello. Poi certo, c'ha un finale super ecumenico. Non aspettatevi chissà che colpi di scena. Però vedere la cacciara, secondo me, per come è disegnata e per come è realizzata, è molto 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 gradibile. Quindi questo crossover, questo primo crossover, perché gli altri sono usciti soltanto in, in diciamo in formato alfa, in numeri zero, secondo me m- merita tranquillamente la vostra attenzione quindi must. In più ho, ho proseguito la mia esplorazione del catalogo Bonelli con un altro bel mazzo di roba, tra cui spicca, soprattutto per Mole, questa roba particolarissima che è Dragonero, i racconti degli scout. Dragonero, ricordiamo, ne ha parlato anche il Maderno nel suo... Uh, come l'ha messo tra le... non si rin- non ricordo scioglie. se... È, tra le menzioni onorevole, era al quinto posto
1: mi pare fosse in classifica mi
0: pare fosse allora, proprio in classifica esatto, era un quinto posto probabilmente quindi cioè, altro personaggio che io seguo poco perché non ci sono mai riuscito a salire a bordo ed è uno di quelli che è strano dice, ma ha una trama orizzontale Dragonero praticamente è uno scout il suo ruolo all'interno di questo mondo fantasy è uno scout e cosa sono i racconti degli scout? Ogni anno, cioè ogni anno praticamente c'è una riunione dove tutti gli scout dell'impero, questo corpo speciale di esploratori, ambasciatori e soldati sostanzialmente, hanno questo ruolo molto non sono soldati in senso di non rappresentano una truppa regolare dell'esercito che viene mandato a invadere un paese o ad assassinare qualcuno, sono più una specie di agenti speciali che agiscono con il mandato dell'impero e che hanno una grandissima libertà di scegliere le proprie missioni, le proprie tratte, a meno che non vengano proprio mandati a fare un'esplorazione specifica. Fanno letteralmente il il lavoro dello scout in senso stretto, quindi mappano le zone, vanno ad indagare se ci sono dei problemi nell'impero. E quindi ogni anno, in una notte che poi c'è tutto un calendario, perché Enoch è veramente molto molto bravo a a a fare world building, per capirci. Non parlerò di loro, ma è proprio world building perché la storia che viene raccontata è indipendente da quello che succede da, da, dai dettagli che ne costruiscono il mondo e quindi Enoch è veramente molto bravo a, a dare a questi personaggi una struttura che gli permetta di vivere in un, e soprattutto di, di prosperare quindi vengo, si incontrano in ogni anno in un luogo stabilito di volta in volta per questo raduno e fanno sostanzialmente si aggiornano tra di loro come se fosse una un riunione di una corporazione e quando si riuniscono intorno a questi fuchi, cosa fanno? Socializzano, si raccontano delle storie di viaggio, delle avventure, delle esperienze e questi racconti, in questo volume dedicato ai racconti degli scout c'è la raccolta di questi episodi dove avviene questo incontro tra scout. Secondo me è veramente molto buono perché... È un elemento del fantasy, di un tipo specifico di fantasy che a me piace tantissimo. Non so se avete mai avuto modo di leggere David Gemmell e la sua Saga dei Drenai. È sostanzialmente un racconto che, a differenza dell'High fantasy, quindi con la magia o con tante altre imprese, si concentra maggiormente su quelle che sono le vicissitudini umane dei soldati che devono combattere queste battaglie. E c'è sempre il momento in cui loro fraternizzano attorno al fuoco perché essi raccontano le loro, le loro vite, le loro aspettative, i, quelli, i loro desideri per il futuro o quello che stanno pensando dal punto di vista politico su quello che stanno facendo. Quindi è un tipo di narrazione incredibilmente affascinante che in parte c'è nei racconti degli scout e che la rende sicuramente una, un'ottima antologia fantasy per i fan delle antologie fantasy, quindi anche scorporato da quello che è il racconto orizzontale delle avventure di Nero, che è presente specialmente nell'ultima storia, ma non farò spoiler, e quindi secondo me è incredibilmente funzionale al racconto che, che, che porta avanti. Poi è anche molto vario, perché quindi non c'ha i famosi blocchi di, di 100 pagine tipici bonelli, ma presentano delle variazioni, quindi sono tanti episodi infilati nei, raccon- nei volumi classici, che qua naturalmente stiamo parlando di un volumone da libreria per capirci, ed è, secondo me, disegnato bene, è raccontato bene. Inok comunque continua ad essere un ottimo, un, un ottimo narratore, un ottimo costruttore di mondi, anche con pochissimo, perché queste storie molto spesso durano una manciata di pagine, non, uh, so, Quindi vivono tranquillamente di una dimensione che è quella del racconto tramandato orale non si perde tantissimo in chiacchiere infatti è una lettura part- molto veloce specialmente quella delle storie più avanzate per capirci E per me è consigliatissimo specie per gli amanti del fantasy, alla ah, Davide Gemmel non mi, viene, cioè, non mi viene nessun altro autore fantasy in mente. Per certi arti, c'è anche molto di, uh, delle cronache del ghiaccio del fuoco perché Martin prende tanto la Davide Gemmel, specialmente in alcuni momenti, e quindi si ritrova in questo tipo di narrazione una eco. Di quel, di quel modo di raccontare le storie lì, le storie delle storie de, le storie raccontate attorno al fuoco che a me piace tantissimo e eh, quindi consiglio questo qua anche perché è proprio eh, potremmo definirlo agile nel senso che eh, lo prendi lo posi stai lì non è proprio si adatta tantissimo a diversi tipi di lettura secondo me, infatti io l'ho preso in letto un po' in un momento, un po' in un altro ed è comunque fruibile non richiede, chissà che full immersion particolare quindi co- consigliato, consigliato consigliato, perché il fantasy è bello e il Dragonero merita la vostra attenzione se vi piace il fantasy molto più tradizionale sono incappato in questo almanac della paura del 2022, eccolo qua. È un volume che solitamente non prendo, però è andato padre in edicola. e Quando vede ah, il fumetto chiatto prende e se lo porta a casa, onestamente. E se vogliamo, è uno dei albi di Dylan Dog più tradizionali che potete comprare nel 2022. Più, secondo me è addirittura più tradizionale del, 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 del bimestrale per capirci quindi è, un, è, è sono due storie una più, una più grande e una più piccola con una serie di corollari, di articoli che raccontano fanno un po' il punto della situazione sul, sul genere horror nell'anno che passa tra un volume e l'altro per capirci infatti qui ci sta un approfondimento sul, sull'horror delle isole, quindi ci sta la questione di, chiaramente, di The Lighthouse, e la storia che viene raccontata con la più chiatta per capirci è intitolata appunto Il Faro per sceneggiatura di Giancarlo Marzano e disegni di Montanari e Grassani, <ride> Quando ho aperto ho detto: 'Cazzo, montare è grassano'. Queste avranno fatto un altro casino, e invece l'ho trovata l'ho trovato incredibilmente adeguato, se non proprio ispirato a un certo punto. Quindi mi ha divertito. La storia è una variazione, appunto, su The Lighthouse. E dove ovviamente invece di un rude guardiano del faro interpretato da Willem Dafoe che fa gara di scorregge con Dylan Dogg il guardiano del faro è una biondona, quindi potrebbe cosa, cosa potrebbe succedere? Ho detto che era una roba ultra tradizionale, cioè più <ride> tradizionale di Montanari e Grassani che disegnano. Una roba dove Dylan Dog, si ingroppa la bionda, non, non so proprio, non riesco non riesco nemmeno a immaginarla. Quindi È come il
1: tacchino il giorno del ringraziamento, la eh, colomba sì, Natale, sì. il panettone a capodanno, uh, sì, la colomba pasqua e il panettone a Natale. Esatto. Cioè,
0: è veramente così, però è disegnato bene e, e, e fino a che non si scopre il mostro comunque ti fa stare anche, cioè si, si fa leggere, si fa leggere parecchio ed è una roba che non mi aspettavo. Quindi questa è proprio la seconda storia, invece mi è piaciuta un po' pochino. Mh, è chiaramente un corollario su questa tipa cioè si chiama Come in uno specchio deformato deformante anzi per i testi di Ruggio che solitamente Pasquale Ruggio dice, scrive per Tex e Tex Willer, lo preferisco molto di più in chiave diciamo western e i disegni di Rallo la storia è tutta quanta battuta su questa tipa che a un certo punto c'è questo problema per il quale non riconosce i volti, non è che non riconosce i volti come le persone normali, vede i mostri tutte le persone normali sono mostre mostri fino a, se non che in contrasto tipo è questo tipo che l'unica persona che gli appare normale si scopre essere un serial killer è una storia, saranno dieci mm. pagine, un fatto così e allora è tradizionale da morire, non, non, non fa nessuno sforzo veramente ed è chiaramente il contentino per chiudere il volume e farci dare questo aspetto cicciotto che piace a tanti
1: siamo un po' i libri allora... delle storie che stavano sulle antologie: tipo Splatter eh, o oh, i racconti dello Zio
0: esattamente, esattamente e mh, vale una pena dire un attimo una cosa su questo volume a me dispiace che una volta questo qua, l'almanacco il, il Dylan Dog Magazine anzi come si chiama, era quello incentrato più che altro sul passato del Dylan attuale quindi raccontava pure del rapporto con Block cioè ci metteva un poco di, di sale per renderlo un po' più appetibile per quanto la storia del faro di Montanare e Grassani mi sia contestualmente piaciuta però si pone il problema che ha, in questo modo come è presentato ha perso ulteriormente la sua identità nel senso non c'è più quella cosa che ogni testa di land dog racconta un Dylan dog specifico questa poteva essere una storia che serenamente stava nel bimestrale quindi nel, nel nell'old boy per
1: capirci eh, boy, sì, sì, e
0: un Po' mi dispiace, sarebbe stata una buona storia dell'Old Boy, e però, dal punto di vista del, del, del racconto, di raccontarci tutti gli aspetti del tra virgolette nuovo Dylan, questa cosa si è persa. Ed è un, è secondo me, è un peccato. Vabbè, ci sono gli articoletti che può essere anche interessante per chi non ha proprio il polso della situazione andarsi a leggere, perché comunque ti portano oltre alla cosa che tu già sai ti portano un sacco di film collaterali anche datati per esempio qua c'è il delitto del faro è una roba vecchissima per capirci quindi e, e, e allora secondo me è un, un buon albo ma che ha perso, ha perso carattere quindi non sa so. cioè, spero che in Bonelli riescano a ridargli questo carattere mi rendo conto che magari le storie non si prestavano però po- potevano mettercene un altro e sacrificare il tema principale per essere più fedeli al di là che volevano raccontare per capirci. Quindi, nel senso, mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Continua a essere la testata che mi piace di meno di tutta la baracca, mi piace anche di meno dell'Old Boy, per capirci. Che, che chi segue sa non deve essere proprio una met- no, non le mie testate preferite, ma che comunque nella scordata riesce sempre a tirare fuori qualcosa di interessante. Quindi, ok. Di tutt'altra pasta, invece, è il Dylan Dog classico, il, il classico della serie regolare, regolare, che si chiama La vita e il suo contrasto. È il, suo, è il suo contrario uh, numero 427 copertina dei casertaro uh, no, dei cestaro perdono uh, brutta come poche cioè, non, non mi sta, questa qua non mi è piaciuta cioè, secondo me qualche volta ci prendono di più qualche volta ci prendono di meno quindi fa un po' diciamo Albo anni 90 dove ti racconto il momento clou in cui Dylan incontra il mostro ma forse no, che quindi ci perde un po' di carattere. Però la storia a modo suo è ottima. Cosa abbiamo? Abbiamo una di quelle combinazioni magiche per la quale c'è un autore completo che quindi dà al volume un tono autoriale. Come solitamente succede per il mio amato Carlo Ambrosini, questa qua è la volta di Gigi Simeoni che è un, è un ottimo narratore di vicende dell'orrore, ha un gusto per la commedia spiccato e come disegnatore sta diventando sempre più simile a Magnus. Nel senso, c'ha proprio quel gusto per le espressioni facciali, c'ha quella china che ricorda tantissimo Alan Ford C'ha, e soprattutto c'ha il gusto del, del grottesco nella caratterizzazione dei volti che secondo me lo rendono incredibile la storia, è ah, un'altra cosa che vale la pena ricordare secondo me Simeoni è quello che utilizza allo stato attuale Graucio nel modo migliore possibile quindi non è soltanto una questione di fargli entrare fargli dire due battute e santa notte No, è proprio utilizzarlo come personaggio con un carattere che agisce con della volontà e non soltanto come specchio di Dylan che fa delle cose. E qui è fondamentale perché tutta la storia si basa su un personaggio che Groucho incontra mentre decide di diventare uno scrittore. Quindi diceva che era una trama secondaria, in realtà no, è molto figlio. Tutta la storia si basa su un. Più che su un tema, anzi, più che su un libro, su un tema, perché si tratta di una serie di omicidi che colpiscono tutti quelli che hanno a che fare con un ossimoro, cioè un ossimoro che uccide. L'ossimoro è il crolla della, della nascita morente, della vita mortale, anzi nascita letale, quindi tutti gli ossimori che contrappongono vita e morte causano inspiegabilmente la morte di chi ci sta lavorando sopra questo tema ed è divertente perché la vicenda comunque si fa leggere tantissimo dal punto di vista giallo e quando inizia anche a mostrare diciamo il suo mostro della settimana per capirci Comunque tira fuori una roba sulla questione dell'autore, sulla questione della creazione di un'opera d'ingegno che diventa meta, ultra efficace, sfonda quella che era fino ad allora la gabria bonellide classica, ultra tradizionale anche, anche più di Bonelli torna addirittura a Magnus talmente che è tradizionale e la sfonda completamente e ci fa il cazzo che vuole e ti racconto una storia all'interno della storia che ti colpisce in un modo veramente inaspettato, specialmente per le riflessioni che tu non ti aspetti perché c'è un tono leggerissimo e veramente E uno zuccherino, si legge subito è molto piacevole è molto divertente, però ti tira fuori sta roba su, su, sull'aut- sull'autorialità, yeah, sugli okay. autori, che è, che è veramente un bonus, veramente un bonus splendido. E come al solito, ne, ha, ne hanno piazzata un'altra incredibilmente bene, nonostante, come ci vuole, sia un albo ultra tradizionale, non ci sono Raya, non ci sono Carpenter, non c'è nessun cellulare, Uh, quindi si, si vede che è stata tra virgolette pensata in un momento specifico della storia di Dylan Dog che comunque ha una forza e, uh, attuale impensabile diciamo è, è freschissima cioè, non, non è invecchiata di una virgola tra l'altro è una cosa che si sono lamentati i famosi fan di Dylan Dog e quindi non lo sapremo probabilmente mai ma um, un paio di mesi fa si sono lamentati che tra, la storia nuova, tra virgolette, era stata scritta tipo nel 2017. Ora, che sai, gli autori a un certo punto quando fanno qualche vignetta particolarmente grossa ci mettono la firma, ci mettono la data e quindi così. E qui non c'è, ma senza dubbio probabilmente si vede che sarà scritta o oh, è stata pensata ignorando quelli che sono tra virgolette gli elementi del Dylan Dog contemporaneo però oh, è, è una mina è veramente una mina e si legge bene Simeoni, si altre di quella roba che ogni volta che ci incappi in un Dylan sopra uh, sei contento veramente Dai, infatti, con poco
1: non sono sicuro di aver capito la lamentela nel senso che non sono al corrente del fatto che capita a tutti gli autori di iniziare una storia, poi arrivare a un punto in cui non sei convinto che stia funzionando e la lasci lì e magari la riprendi sì. in mano cinque anni dopo e la finisci e non è che stai a cambiarla perché sono passati cinque anni, ti esatto. mancava finirla, non è che, ti man... cioè, non è che la storia Oppure è meno bella o più bella per il fatto di essere stata finita esatto, subito. Sì.
0: No, ma più che altro, quelli si, 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 quelli si lamentano sempre della direzione editoriale che ce l'ha testata, ma è, è una lamentela stupida, perché non sanno effettivamente quanto tempo ci vuole per far uscire un prodotto editoriale come Dylan Dog. Già la gente che si ammazza per stampare le, le 22 tavole al mese di Batman, per capirci, mentre invece... Dylan Dog ha altri tempi altra gestazione cioè non si rendono conto che queste qua sono 100 pagine di fumetto e che comunque la questione della cura editoriale sta nel fatto che tu decidi in questa massa di roba che tu hai ordinato e che ti arriva, quale far uscire quando soprattutto con che tema, in che modo, eccetera. Quindi la polemica era che dicevano, eh, ma come il nuovo d Dog è stato disegnato e scritto nel 2017? Dai, ma state fuori di testa, non sapete i tempi dell'editoria. Quindi eh, sono le solite le stronze che fanno i fan. Quindi ripeto, questa qua, anche se non presenta caratteri, tra virgoletti, eh, del nuovo corso di Dylan Dog, è una storia imperdibile per me. Quindi, ed è veramente divertente quindi da, dateci più di una possibilità tu invece avevi in servo qualche altro, mi raccontavo di, di un manga demenziale, o sbaglio?
1: sì, allora ehm, qua siamo nel momento eh, edicolante della camorra perché il manga non è reperibile in Italia purtroppo eccala quindi lo trovate fischiettando e guardando e guardando negli anfratti strani il manga si chiama D-Frag però aspetta,
0: siamo onesti è quello che ogni 2-3 qualche pagina di fumetto italiano fa e spaccia per grande anteprima direttamente dal Giappone quindi è una pratica comune questa qua, Esattamente soltanto noi siamo onesti di dire che siamo disonesti.
1: Sì, no, cioè, con il fatto che appunto io dico sempre le cose che meritano poi si eh, acquistano, però datemi la possibilità di acquistarlo. Allora, c'è anche da dire, il, il manga era stato trasposto in un'ottima animazione, un'ottima serie animata che ne prendeva solo una parte, che ne rispettava perfettamente i ritmi e che mi sento tuttora di conf- consigliare, che stava su Crunchyroll, ma adesso che eh, Funimation eh, è stata acquisita e non è più nel catalogo di ehm, Crunchyroll, eh, niente, eh, se la becchiamo nei denti anche questa, perché Funimation in Italia non, è, non distribuisce ancora e quindi in the Dance. Uh, tornando a Frag perché mi è venuto in mente? Perché di recente, sempre con il, uh, l'edicolante della camorra, oh, sono incappato in un altro uh, dei manga comici uh, a tema scolastico che hanno come nucleo il, quello che viene chiamato la Overpowered Council Student Council, cioè il consiglio um, studentesco sì. sovrappotenziato. Sovra mi, veramente eh. un
0: grande classico. Da aspetta. Uh, da part- allora, Kill la Kill, ma pure Kill la Kill, Medaka eh. uh, Aspetta, vieni mi incontro. Ho visto, l'ho visto tutte e quattro le stagioni di questo anime. C'erano le spadaccine. Anche in questo, ah. e finisce con un film che ti esplode il cervello se lo guardi perché cerchi di capire, di raccogliere i pezzi
1: della tua esistenza mentre lo guardi spettacolo, spada si, sì, ma Utena Utena, sì, Utena eh, Utena mi esatto. manca, devo mettere nella mia ma,
0: allora, Utena secondo me te lo devi guardare soltanto per poi parlarne con me e spiegarmi quello che ho visto perché <ride> non lo
1: so nemmeno io no, aspetta, non so se mi hai convinto comunque <ride> però appunto, sì, allora quello è un trope che è diventato cioè dai tempi, del ma penso storici del manga, da, da otokojuku, cose del genere, eh, quest'idea che effettivamente nell'auto-organizzazione che viene eh, incoraggiata nelle scuole giapponesi fino a partire dal secondo, dal secondo grado, se non addirittura in alcune scuole, addirittura fin dalle elementari ovvero il fatto che le attività studentesche siano organizzate da un consiglio studentesco che viene anche dotato di un budget eh, adeguato per supportare i vari club, eh, eccetera, è diventata nel corso degli anni eh, chiaramente una cosa troppo ghiotta, troppo eh, in già foriera di, eh, di spunti perché non diventasse oggetto dei eh, sia di manga appunto d'azione persino come ho citato prima me Box di cui avevo parlato mesi e mesi fa io e il, il peduzzi ma anche ehm, eh, oddio adesso mi è passato il eh, sì anche kill la kill che lo portava veramente up to 11 eh. E, eh, e poi pa- chiaramente parodie e tutto quindi sto leggendo questa ca- parodia carina e mi è venuto in mente però quello che in qualche modo ha eh, secondo me è stato probabilmente il meglio riuscito tra i manga demenziali di, eh, di ambientazione scolastica che era appunto di Frag perché normalmente il problema con il manga demenziale è che... Eh, una volta, cioè, è, è facile entrare nella ripetizione che nel, nelle sitcom nel, puoi riuscire ad alleggerire grazie all'interpretazione dei, degli attori ai loro tempi comici nel, nello scritto nel, nel disegnato è davvero difficile evitare che il ripetitivo venga a noia T-Frag, devo ammettere, c'è riuscito per parecchio ehm, Partendo da proprio la, 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 la più stupida delle, delle premesse, cioè fondamentalmente eh, parla, eh, parte presentandoci il classico, quello che sarebbe il classico protagonista Shonen, o almeno lui è convinto di esserlo, che è una, questo Kenji Kazama, che è un ragazzo anche prestante, atletico, non del tutto incapace in una rissa, che decide di, eh, al suo primo eh, giorno del primo anno di liceo, decide con la sua Kazama Family, di eh, prendere il controllo della scuola come ogni eh, uomo e come ogni teppista scolastico eh, deve fare per per distinguersi. La sua sfortuna e e dei suoi eh, due compari è che eh, la prima aula che decidono di rendere la loro base operativa e il club de, dello studio dei giochi, di, di società sottointeso, in cui trovano questo gruppo di eh, ragazze che sono contemporaneamente, eh, il termine giapponese è Shunibiu, che sarebbe quella, la sindrome eh, preadolescenziale, cioè quando da ragazzino ti fai i viaggi e credi di essere un eroe in possesso di poteri magici, eccetera, no? Ecco, tutte le componenti di questo gruppo, di, eh, di questo club, sono affette da questa cosa e tutte sono convinte di avere un potere legato a uno dei, eh, dei quattro elementi, eh, compresa la cosa un po' inquietante è che eh, tra le convinte di questa cosa c'è anche il, la, la advisor del gruppo che sarebbe teoricamente un insegnante e quindi la cosa già un pochettino e poi niente, il il problema è che queste eh, tre ragazze sono semplicemente fortissime cioè di una forza completamente fuori scala e inversamente proporzionale alla loro capacità di discernere e di avere buon senso da questo momento in poi è il eh, delirio più totale nel senso che eh, vabbè, il, eh, il, il piano di conquista del, del liceo se ne va bellamente a quel paese Kazama Kenji viene reclutato in questo gruppo di eh, persone dotate di superpoteri autoattribuiti, eh, eh, che l'unico superpotere che hanno è una capacità e una forza non, non comune Tra l'altra, oltre alla professoressa, c'è anche chiaramente la presidentessa del Consiglio eh, studentesco che è una una energumena eh, violenta e fortissima, ma la cosa particolarmente divertente è che il superpotere che viene attribuito quindi al povero eh, Kazama è il potere dello zuccomi, Cose, qua ci vuole una spiegazione eh, eh, sì. di nuovo culturale. Eh, eh, rutin- zuccomi bok è il termine che usano per indicare i due personaggi della commedia di routine, che è una cosa comune a più o meno tutte le, le culture, cioè la, è la classica situazione comedica in cui c'è il sano di mente e lo stolto, quindi lo stolto in giapponese è il bokeh e il sano di mente, quello che lo deve continuamente riprendere, spiegargli l'ovvio, deprimersi per la sua incapacità di, eh, di, di relazionarsi alla realtà e invece lo, lo, lo zuccomi. E eh, in Italia penso i maggiori rappresentanti storici ancora prima di, di cochi Renato erano stati eh, Vianello e Tognazzi nei loro sketch eh, televisivi in, eh, in America c'erano uh, Laurie uh, e Fry, quindi Stephen Fry, eh, l- il Mycroft eh, Holmesiano piuttosto che Oscar Wilde o eh, il dottor House, uh, Hugh Laurie, che mm-hmm. avevano fatto appunto coppia comica ai tempi. No? Eh, questa routine comica che è, discu- è diffusissima e in cui quindi il povero Kenji Kazama, che sembra essere l'unica persona dotata di, di capacità di discernere il reale, ha quindi il superpotere, il potere dello succoming, ovvero della capacità di far notare di fare i, i remark, le, le, le risposte sarcastiche. Di far notare l'ovvio. Era
0: anche un po' con lo stile umoristico di Kitano. sbaglio, quando faceva. Sì, quando scomico. faceva i.
1: Eh, sì, sì. Lui era il bocca. Mentre il suo collega nei. Come si chiamavano? Già erano i, eh, i beat Takeshi. Esatto. Eh, quando facevano i bit che esci, sì, sì, è, que- è quella routine comedy in cui c'è il e poi che introduce anche classi- il classicissimo ribaltamento in cui a forza di-, di essere in una situazione assurda quello che sembra che sia fuori dal mondo è la persona sana di mente, cioè perché alla fine la cosa che fa funzionare questo tipo di commedia demenziale è quando si crea un cast, cioè il cast di personaggi si va a ingrandire continuando a inserire gente che non ragiona e quindi si crea questo mo- un mondo ristretto, un villaggio dei folli in cui alla fine quello anormale è quello che si comporta con ragionevolezza. Eh, comunque, eh, allora, il, il manga appunto, eh, scritto e disegnato da Tomoya Aruno purtroppo non è arrivato in Italia. È un peccato perché appunto come routine comedy è una di quelle che mi ha fatto più ridere da eh, tantissimo tempo a, a questa parte Ci siamo veramente ai tempi di in Italia forse così eh, svergognato nelle... erano Ghost Sweeper Mikami piuttosto che la miglior Rumiko Takashi nei migliori momenti di eh, Urusei Asura cioè no, in tutto Urusei Asura eh, che ha molto... Che che era molto appunto basato su questo continuo alternarsi dei personaggi nel ruolo, però lì era un'alternanza, non c'era il personaggio che sempre era la Tsukomi e gli altri bocchi intorno. In Uro Azur erano tutti alternativamente sani di mente o completamente sbarellati. In eh, Ranma Mezzi... Eh, Già un po' la la parte shonen aveva un po' cancellato questa routine comedy, nonostante ci fossero sempre dei momenti gustosissimi. Poi, come ho detto, essendo difficilissimo da gestire, perché purtroppo non è che il fumetto non lo possa gestire, le strisce comiche vanno avanti per interi decenni, solo sull'umorismo, il nonsense, eccetera, quando ci devi costruire una narrazione anche orizzontale, non solo verticale, o faccio sempre confusione tra le due cose ma me la perdonerete
0: cioè, orizzontale è quella su tutta la
1: serie verticale è esatto. un numero All- il, le, le, nei, nei comics appunto si riesce a gestire, nelle strip si riesce a gestire perché sono tutti momenti verticalizzati con al limite la recurring gag che può essere il il grande cocomero o la ragazzina dai capelli rossi alle partite di Charlie Brown ma sostanzialmente non c'è una narrazione orizzontale eh, se la introduci c'è rapidamente il rischio che crei una ripetitività che appunto come ho detto nelle sitcom riesce a gestire con la capacità e il carisma degli attori nel fumetto effettivamente diventa più difficile perché non hai, ecco, la cosa che il fumetto non può avere è la possibilità di sorpre- cioè di legare il lettore al suo ritmo cioè è molto difficile riuscirci il, uh, il filmico è, ha quella scansione temporale, non è che puoi smet- cioè rallentare se- nel fumetto, il motivo per cui non, non esistono praticamente fumetti horror che ti facciano davvero paura. È il fatto C'è che... la
0: tensione che tu, invece di gestirla, alcuni libri per esempio ci riescono perché la prosa è una cosa che contro di più, sul fumetto invece no, perché tu c'hai un, una reference visiva, o sei molto bravo a costruirla con la gestione delle pagine, oppure è sempre... È, cioè, è diverso, sì. esatto, ma al limite la, la pagina ti, ti, può, ti può
1: sorprendere, però è difficile esatto, che riesca sì. a costruirti. La suspense esatto. eh, proprio che ti lascia senza che ti porta anche allo. Cioè, nel, nel fumetto, non puoi avere il, il violino o, la, o il silenzio che poi ti porta allo sbra della colonna esatto. sonora. Mentre invece, Quindi, per è...
0: sulla, sul versante comico, Ortolani invece è bravo a, ti, a creare proprio i tempi comici perché lui gestisce i silenzi come se fossero delle pause musicali. Sì.
1: E, e lui è veramente. Ecco, lui è un altro esempio effettivamente di. Eh, quanto sia difficile perché alla fine c'è stato eh, lui c'era cioè stato il miglior silver di, eh, di Paul Berto in alcune narrazioni orizzontali che aveva creato Ortolani mi ha sempre stupito per questo, anche la capacità che ha eh, del, del sfruttare capitalizzare le recurring gag cioè è una cosa difficilissima perché è la classica cosa che appunto la barzelletta è divertente quando la racconti la prima volta La seconda volta strappi la risatina perché devi essere veramente un genio per far ridere con la stessa battuta tre volte la stessa persona e e Ortolani riusciva a fare di più io ho ancora qua la la, 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 la gag del dottor Gambanelli nella saga di New York cioè lì era veramente oltre qualsiasi cosa cioè, riuscire a trasformare una recurring gag in personaggio attivo che ti ri- Deus Ex Machina che ti risolve il, l'arco narrativo non penso che ci sia mai riuscito nessuno però stiamo deviando ma deviare su Leo Ortolani e No, e noi però cosa. ci
0: siamo proprio messi come obiettivo il fatto che alla fine parliamo di questa cosa di, di Freg assolutamente per deviare quindi <ride> sì. è da,
1: anche questa deviazione è
0: da copione secondo me
1: sì, sì. se posso tornare su cosa ecco la cosa che riesce a gestire benissimo eh, di Ifrag è la totale nonsense della trama cioè nel senso che riesce a creare delle storie che iniziano con i personaggi cioè, anche giocando molto sulla quarta parete sul genere savvy sul fatto che i personaggi hanno ecco leggono fumetti, leggono manga eh, guardano film e quindi riconoscono la situazione e dicono ah ma eh, questa è la classica storia del percorso di redenzione oppure della banda rivale oppure anche del del festival studentesco per dire e poi niente tutti si perdono dietro le loro cazzate e la storia finisce e non c'è stato nel percorso di redenzione il festival studentesco è finito e insomma la, la banda rivale si è autoritirata perché eh, non, non riusciva ad avere un momento decente in cui eh, eh, portare avanti lo scontro e eh, niente, le loro stesse deviare dietro le loro cazzate, le loro fantasie ha disinnescato quella che era la, il trop del, del momento, il, il, l'evento del giorno. Come ho detto appunto, se uno ama il il manga umoristico, soprattutto con eh, appunto eh, deviazione demenziale o comunque gioco dell'assurdo, gioco delle parti, lo troverà troverà proprio da divertirsi per eh, diversi numeri. Ci ha messo davvero tanto a eh, venirmi... A noia e, il, e l'anime invece, che è di solo 12 episodi, però appunto in questo momento purtroppo reperibile è reperibile solo dal, dal proiezionista, dal della, proiezionista della, della Camorra, della camorra. Non, non per nostra volontà perché ripeto c'era su Crunchyroll fino a che c'è stato il divorzio, f- cioè Funimation è stata appunto acquisita, e quindi Crunchyroll non ha più i diritti su, ehm, eh, sulle distribuzioni Funimation e quindi anche su DiFrag. Eh, pazienza eh, però appunto l'anime era di solo 12 episodi e funzionava da Dio cioè proprio eh, in, quel mom- in quel caso non avevi neanche il tempo veramente di, eh, di annoiarti, andava via liscio e piacevole l'unico difetto dal punto di vista del disegno non stiamo parlando di eh, un disegno che ti fa urlare al, al miracolo, è funzionale rende benino mh, ha, un ottimo come, ha sicuramente un ottimo, un'ottima gestione dei tempi comici, e, eh, anche se appunto non hai i livelli di Ule Ortolani, se, se vogliamo, lì è molto più giocato proprio sul, eh, sulla sordità dei personaggi, sul fatto di riuscire a gestirli e a darti sempre qualche... Cioè, una scemata che non avresti pensato o potuto credere che, avrebbero dov- che sarebbero davvero riusciti a fare quindi, quindi
0: letteralmente fond- va quindi molto sul demenziale e ci sta S-
1: sì sì sul demenziale cioè non sul demenziale alla pallottola spuntata non sul, demen- ah, sul demenziale costruito proprio solo sul fatto che nessuno sembra attaccare il cervello neanche per mezzo secondo e sul fatto che tutti sono delle brutte persone eh, cioè non delle persone, non delle persone malvagie anzi c'è un'unica bella persona che viene appunto <ride> utilizzata da...
0: come una stronza magari
1: no no viene trattata benissimo tutti hanno una enorme ammirazione eccetera ma fondamentalmente abusano di lei perché è una ecco. bella persona. Cioè, t- tanto la ammirano quanto la sfruttano per qualsiasi cosa, eccetera. E poi si sentono anche un po' delle merde per averla sfruttata, ma dopo lo, lo continuano a fare. Cioè.
0: È, le... che, che è anche una grande metafora della società giapponese. quindi attenti. Se, se
1: vogliamo, C- sì. c'è
0: anche nella satira sociale dove non cioè vi che...
1: aspettate.
0: Va bene, io penso che. Allora, mi, mi fa strano chiuderla così presto questa puntata, perché siamo. Veramente solo, solo, un solo un'ora e venti. Solo un'ora e venti: ci siamo persi cioè, i luoghi manco... del Peduzzi, le cose, i, i, i Mogugni genovesi di Delu. E eh, vabbè, che dobbiamo fare? Allora, mi raccomando, continuate a mettere like, a condividerci, a seguirci su tutti i nostri forum. perché così, ricordiamoci, un like, una prece. <ride> e, e io penso che per stasera abbiamo concluso, ma vorrei ricordarvi gli appuntamenti la settimana prossima. Abbiamo che il solito outcast... Messa popcorn con l'agendina e l'outcast popcorn il lunedì il weekly il martedì e poi ci sono i soliti vari ed eventuali ma quello che mi preme più ricordarvi è il retro popcorn dedicato a quella casa nel bosco che compie dieci anni quindi, un, una retro roba che io ricordo di aver vissuto, che è importante <ride> il giovedì sera. E per il resto, io eh, ringrazio Luca che si è prestato a questa, diciamo a questo episodio in contumacia dei nostri compagni di squadra, eh, però l'abbiamo portato a casa con brillantezza. Quindi, grazie, è Luca. sempre un piacere. Come dicevo prima, a...
1: la passione quando, che rende le cose divertenti farle sì, ma, ma poi sono letteralmente come ho scritto nel post, sono amenità.
0: E ringrazio chi ci è venuto a trovare in chat. Nonostante il venerdì sera la gente c'è cioè, la famosa febbre del fab- sabato sera, insomma, anche la febbre del weekend, diciamo. E quindi c'è voglia di scopare, come diceva sempre quel famoso poeta dimenticato grazie, grazie, grazie alla prossima, ci vediamo il mese prossimo con i fumetti di
1: Outcast Ciao. buona serata, buon weekend a tutti